0: Hallo und herzlich willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Klaus-Dieter Kieslinger und Berner Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr.
1: Schönen Nachmittag, wir freuen uns, ähm, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen zum Thema hyperbare Sauerstofftherapie, was das ist, werden wir in der nächsten Sendung äh, werden wir in dieser Sendung ganz genau besprechen. Und unser heutiger Gast ist Herr Dr. Christian Heiden aus Traunstein. Grüß Gott. Ja, grüße Sie. Vielleicht könntest du in einem Satz sagen, worum es dabei geht, bei der hyperbaren Sauerstofftherapie.
2: Bei der hyperbaren Hyperbaren Sauerstofftherapie bekommen die Patienten in einer Druckkammer, äh, reinen Sauerstoff zu atmen. Und die Druckkammer brauchen wir dafür, dass wir die physikalischen Gasgesetze nutzen, um im Körper die, die Menge an gelöstem Sauerstoff zu erhöhen. Das heißt also, wir wenden Gasgesetze an, um den Körper mit Sauerstoff zu, ich kann mal sagen, überfluten.
0: Ein ganz spannender Ansatz. Wir waren vorige Woche bei Ihnen zu zweit, haben uns das angeschaut und ich will jetzt gar nicht einmal zu viel verraten. Wir haben ja noch ein Stündchen Zeit, miteinander zu plaudern. Wir waren jedenfalls absolut begeistert und vollkommen überrascht, welche Therapiemöglichkeiten sich in der Hyperbarischen Kammer mit Sauerstofftherapie ergeben. Üblicherweise fangen wir aber auch mit einem kleinen Musikstückchen an. Sie haben sich anfangs entschieden für Saint-Saëns, Karneval der Tiere, den Schwan, dass auf dem Cello gespielt wird, das Stück.
2: Ja, würde mich freuen.
0: Warum dieses Stück?
2: Ne, weil ich selber auch schon gespielt habe und äh, das immer sehr genossen habe.
0: Wir hören den Schwan aus dem Karneval der Tiere.
1: Herzlich Willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin der Radiofabrik. Bernhard Baumgartner und Klaus Kieslinger begrüßen Sie und wir begrüßen unseren heutigen Gast nochmals, Dr. Christian Heiden, Heino facharzt aus Traunstein, der uns heute berichten wird über die hyperbare Sauerstofftherapie, also Anwendung von Sauerstoff in einer Druckkammer. Ein faszinierendes Thema. Lieber Herr Dr. Heiden, herzlich Willkommen bei uns.
2: Ja, danke. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich freue mich, wenn da Interesse an unserer Medizinsparte
1: besteht. Es freut uns auch, dass Sie die Anreise aus Traunstein für uns extra ähm, gewagt haben. Sie kommen aus Deutschland. Ursprünglich habe ich gehört, Sie stammen, sie sind geboren in Hinterpommern. Das kennt man heute gar nicht mehr.
2: Nee, das ist ja. inzwischen Polen geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, ja, wie das so ist in der Kriegsgeneration verschlagen. Letztlich bin ich zum Oberbayern mutiert und in Traunstein sesshaft geworden. Das heißt Schule in München? Schule in München und äh, Studium in München und Fachausbildung in Medizin in München und dann nach Traunstein, ans Klinikum Traunstein und in eine dortige Praxis.
1: Und die Fachausbildung war in HNO, hals nasen ohren Ja, in Rechtser Isar,
2: Klinikum Rechtsse Isar von der Technischen Universität München. Und äh, da war ich
1: äh, sieben Jahre. Warum und, gerade äh, HNO? Wie sind Sie auf die heißen, nasen Ohren gekommen?
2: Ja, ein Onkel von mir war HNO-Arzt in Hamburg und hatte eigentlich darauf spekuliert, dass ich äh, das mal übernehme. Aber dann im Laufe der Zeit habe
1: ich mir gesagt, was tue ich eigentlich in Hamburg? Und dann lebe ich also in Bayern. Dann hat sie sich in den sonnigen Süden Deutschlands verschlagen, ja, nach Traunstein. Ja, genau. Und wie, wie kommt man von der HNO zur Druckkammermedizin?
2: Ja, es hat dann in, in den frühen 90er Jahren zunehmend äh, Druckkammern im äh, Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gegeben. Es wurde etabliert, weil man festgestellt hat, dass man äh, Erkrankungen aus dem HNO-Bereich äh, damit behandeln kann. Es ging in erster Linie um Hörstürze mit und ohne Tinnitus und. Äh, das ist dann also hat ein bisschen um sich gegriffen und dann haben wir in Traunstein gesagt, naja, wenn die das überall machen dann, äh, und wir machen es jetzt nicht, dann äh, kommen uns andere in der Gegend zuvor, also na, dann machen wir es jetzt nicht? und haben das dann äh, umgesetzt und äh, etabliert.
1: Und seit wann gibt es eigentlich schon die Druckkammer in Traunstein?
2: Die Druckkammer Traunstein läuft seit August äh, 95 und äh, durchgehend und äh, ich hoffe, sehr zum Wohl von Patienten. Zumindest ist nach so langer Zeit äh, doch auch ein gewisser Zulauf an Patienten äh, zu registrieren, die allein aufgrund von Empfehlungen von von Bekannten und aus dem Umfeld äh, dann kommen.
1: Und Ihre Patienten kommen ja sogar auch aus dem Salzburger Land. Ja. Deswegen
2: der Bezug. Ja, sicher. Es gibt also hier aus dem österreichischen Umfeld von Traunstein, wenn ich mal so sagen darf, die, äh, wir haben Patienten von, von Linz bis Innsbruck, nicht? Salzburger Land und, und Pinzgau sind sicherlich da Schwerpunkte, Oberösterreich auch. Und äh, die Patienten kommen dann äh, zu uns. Die, die, Tauch-, die, die Überdruckmedizin die stammt ja von der Tauchmedizin ab. Und die äh, oberösterreichischen Bergseen hier, die Seen in der Gegend, sind bekannt äh, als Tauchreviere. Und da passieren leider auch immer wieder mal Tauchunfälle, die dann auch
1: geliefert werden in die Druckkammer. Das heißt, wenn jemand in einem österreichischen See einen Tauchunfall erleidet, zumindest hier in unserer Gegend um Salzburg, der wird dann zu Ihnen ja, geschickt, ne. wenn er zu schnell auftaucht.
2: Ja, es können also beim, beim Tauchen können Fehler passieren. Es kann aber auch Tauchunfall passieren, ohne dass man Fehler gemacht hat. Und äh, die sollten nicht über... Berge geflogen werden zum Beispiel, weil durch durch das Abheben der Flieger wird der Druck noch weiter gemindert und das verstärkt dann die Symptome. Sonst würden die nach Graz in die Druckkammer transportiert werden, aber man scheut den Transport über die Berge.
0: Wir sind da jetzt schon mitten im Thema Mhm. und schon mit viel Fachbegriffen und viel Fachwissen, das hier schon präsentiert wird. Fangen wir mit den Grundlagen vielleicht ganz vorne an. Ähm, Hyperbare Kammer, also es geht um Überdruckkammer mit äh, Sauerstoffversorgung. Ähm, Wie kann man sich das jetzt mal so prinzipiell vorstellen? Also ich habe das immer gesehen, so gerade von äh, äh, von, äh, Tauchunfällen her, man hat da so eine kleine Kammer, in die man da rein quasi liegend reingeschoben wird und das sei dann die Kammer, also das hat mich immer sehr geschreckt.
2: Ja, ist natürlich die Vorstellung in jedem Fall ein bisschen, bisschen abschreckend, kann ich nachvollziehen. Also unsere Druckkammer, die ist äh, 22 Tonnen schwer, acht äh, Meter lang. Es können äh, bis zu zwölf äh, sitzende Patienten gleichzeitig behandelt werden oder auch äh, mehr liegend behandelt werden. Und äh, dann, da werden dann die, die Türen Geschlossen und dann wird der Druck in der normalen Luft, die in der Kammer drin ist, die, die wird dann unter Druck gesetzt mit normaler Luft und das merkt man dann an den Ohren, dass der Druck entsteht, so ähnlich wie wenn man berg runterfährt und äh, jeder von uns äh, ist schon mal berg runtergefahren und hat dann irgendwelche Techniken schlucken oder Nase zuhalten und pressen oder gibt's da verschiedene Techniken, um den Druck in den Ohren dann auszugleichen. Das müssen die Patienten dann dauernd machen. Und äh, die werden von uns natürlich auch angeleitet und äh, wenn die das erste Mal da drin sind, auch begleitet, damit die das dann unter Anleitung lernen können.
0: Welchen Drücken ist man dann da ausgesetzt, dass man da diesen Druckausgleich quasi ständig machen
2: muss? Ja, äh, wenn man das äh, auf Luft umsetzt, dann äh, ist also so eine normale Druckkammerbehandlung, Bergabfahren aus 1500 Meter Höhe. Also das, sind, das ist dann schon beträchtlich in Luft, nicht? wenn man das auf Tauchmedizin umsetzt, dann sind das nur 15 Meter Wasser, aber das ist immerhin auch schon ganz schön tief, wo man als normaler Schwimmer nicht hinkommt. Nicht? Und also das, das ist so der Arbeitsdruck, mit dem wir da arbeiten. Also okay. der
1: Druck ist wie in 15 Metern Wassertiefe ja. und zusätzlich… Bekommt der Patient dann auch noch eine Maske aufs Gesicht und atmet dann reinen Sauerstoff?
2: Ja, wenn er den den Druck erreicht hat, dann äh, wird Sauerstoff geatmet, entweder über eine Maske oder ein Kopfzelt, sodass er 100% Sauerstoff atmet. Und äh, das ist wichtig, das wird auch kontrolliert, dass das alles dicht sitzt, weil äh, sonst haben wir zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass der Patient nicht 100% kriegt, Das heißt, die Sauerstoffanreicherung in dem Körper ist dann weniger, geringer, als wir das wünschen. Und zweitens, wenn die Maske nicht dicht ist, dann könnte der beim Ausatmen sauerstoffreiche Luft in die Kammer reinatmen. Und da steigt dann der Sauerstoffgehalt und das äh, wollen wir nicht.
1: Das wird also deswegen streng kontrolliert. Warum darf der nicht steigen? Ist das eine erhöhte Explosionsgefahr durch den Sau- Nein, Sau-
2: Explosionsgefahr nicht, aber es äh, steigt die, die, die Brandgefahr. Und äh, die, äh, deswegen werden auch alle Patienten auf mögliche Zündquellen äh, untersucht und gefragt. Ne? Hast du ein Feuerzeug dabei und hast du ein Handy dabei und äh, hast, du Baum- äh, hast du Kleider an, die nicht äh, knistern beim Ausziehen? Ne? Also wir wollen, dass die Baumwolle tragen. Und äh, weil das knistern sind Funken. Es könnte also ein, ein, eine Zündung verursachen. Und deswegen werden die also sehr, sehr genau kontrolliert. Und wenn die da zehnmal reingehen, werden die zehnmal äh, durchgefragt, gecheckt, ist alles in Ordnung. Nee.
0: Reiner Sauerstoff, da würde man ja glauben, das kann ja auch Gefahren bergen, weil Sauerstoff hier ja an sich so gewisses Giftpotenzial hat.
2: So, reiner Sauerstoff, also Sauerstoff brauchen wir zum Leben, da ohne würden wir sterben. nicht? Und wir haben aber in unserer Luft ja nur 20 Prozent Sauerstoff. Der Rest ist Stickstoff, der äh, beim Atmen und im Körper nichts macht. Und reiner Sauerstoff selber wird bis zu einem gewissen Druck vertragen von, von uns Menschen. Und äh, wenn der Druck zu sehr steigt, dann kann das Folgen haben. Nicht? Die, eine der, die häufigste Komplikation bei dieser Druckkammerbehandlung Ist ein sogenannter sauerstofftoxischer Krampfanfall, der durch den Sauerstoffdruck bei 15 Meter Tauchtiefe verursacht werden kann. Kommt vor in einer Häufigkeit von 1 zu 15.000 Behandlungen. Ist also extrem selten. Weil er durch Sauerstoff im Überdruck verursacht wird, ist er folgenlos für den Betroffenen. Aber ist natürlich unerwünscht, wenn wir... Wenn das passiert, bei uns in Traunstein seit 95, das ist fünfmal passiert, dann müssen wir die anderen beruhigen, weil die natürlich dann, die werden zwar alle darüber informiert vorher bei der Aufklärung, aber wenn es dann mal passiert, dann äh, sind die alle äh, natürlich aufgeregt und der Betroffene kriegt es ja gar nicht mit, nicht? Der wacht dann auf und sagt, was ist denn los? Dann sagen wir, Spaß ist halber, ja, du hast im Lotto gewonnen, nicht? Und das ist dann vielen Folgen los, der geht nach Hause, kommt am nächsten Tag wieder. Das ist für den ist das kein Ereignis. Die anderen aber denken dann, ui, was, was ist jetzt los?
0: Also das bekommt man gar nicht mit und nee, nee. ist auch nicht gefährlich, weil es auch unter Aufsicht ist, da kann also gar nichts passieren.
2: Da kann nichts passieren, nicht? Der Sauerstoff ist insofern nicht gefährlich. Nicht? Taucher, die, so also zum Beispiel Kampftaucher beim, beim Militär. Die atmen äh, nicht so die üblichen äh, Tauchapparate, die man so kennt, wo die Luftblasen dann aufsteigen. Weil das würde der Feind sehen, da kommt einer, weil an der Oberfläche sieht man so eine Luftblasenstraße. Die die haben also Atemgeräte dabei, wo keine Luft austritt. Mit mit Sauerstoff atmen die. Und die haben dann eine, eine Tiefenbegrenzung, weil da der Sauerstoff auch Krämpfe machen kann. Und so ein Krampf unter Wasser ist natürlich lebensgefährlich weil dann plötzlich kannst du äh, ertrinken. Nicht? Und äh, in der Druckkammer ist er nicht gefährlich, weil da sitzt man ja in normaler Luft, da kann ja nichts
0: passieren. Wir sind auch dort gesessen, die Bestuhlung ist ja sehr bequem, man hat Platz, man kann die Beine ausstrecken. War ich auch begeistert. Ähm, die Stühle sitzen also so Stuhlreihen gegenüber, so versetzt, dass man auch die Beine ausstrecken kann, also durchdachtest mhm. Ganz großartig. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also da kommt eine Gruppe von Menschen rein, Innerhalb von welchem Zeitraum wird der Druck verändert? Wie lange bleibt man drin? Wie lange dauert es, bis man wieder raus darf? Wie ist das genaue Prozedere?
2: Ja, bei, den, bei der, wir nennen das Kompression. Wenn man den Druck er, er, erhöht, äh, richten wir uns natürlich auch nach, nach den Gasgesetzen, sodass das gut vertragen wird. Und äh, die, die Geschwindigkeit, mit der man den Druck äh, erhöht, richtet sich nach den Patienten. Wie kommen die mit ihrem Druckausgleich nach. Nicht? Also in der Regel kann man sagen, ist die Kompression auf 15 Meter in 15 Minuten ungefähr und äh, ein Taucher macht das viel schneller, wenn der da abtaucht und äh, der macht 8 Meter pro Minute zum Beispiel, nicht? also das zeigt, dass wir gar nicht äh, so schnell sind und äh, wir machen es also ganz vorsichtig und äh, den Druck ablassen äh, tun wir auch wieder so in 15 Minuten. Und dann dazwischen ist die Zeit, wo der Druck sich nicht ändert, wo dann der Sauerstoff geatmet wird.
0: Man könnte sich jetzt vorstellen, wenn man drinnen sitzt, der Druck wieder erhöht, dass man dann Schwierigkeiten hat zu atmen, dass man ein Beklemmtheitsgefühl hat, tritt irgendwas in der Richtung auf?
2: Nein, das nicht. Der Körper besteht ja zum großen Teil aus Wasser. So komisch das klingt und äh, bis zu 80 Prozent sagt man und äh, Wasser kann man nicht zusammendrücken, das kennt man aus der Hydraulik, weil da verwendet man ja Flüssigkeit, gefüllte Schläuche um irgendwelche Maschinen oder sonst was zu bewegen, also der Körper wird nicht zusammengedrückt und die luftgefüllten Räume, die offen sind nach außen, also vor allen Dingen in dem Fall die Lunge, die äh, gleich den Druck automatisch aus, da geht die, die, Druck, die Überdruckluft äh, problemlos rein und äh, Bereiche, wo die Luft nicht so leicht rein kann, eben in den Ohren, da muss man dann Druckausgleich machen, eben wie beim Bergabfahren, sonst äh, spürt man das dann.
0: Das ist so spannend, bevor wir jetzt die nächste Musik spielen und unseren Zuhörern eine leichte Erholung gönnen, ähm, noch das Wirkprinzip, äh, es kommt Sauerstoff in den Körper. Jetzt haben wir rote Blutkörperchen, die ohnehin Sauerstoff transportieren. Warum ist es notwendig, hier mehr Sauerstoff zu geben? Nehmen die Blutkörperchen dann mehr Sauerstoff auf? Was passiert im Körper?
2: Ja, also die, die normale Sauerstoffversorgung, so wie wir äh, alle leben und die Zuhörer jetzt auch zuhören, geht über die roten Blutkörperchen. Deswegen ist das, der rote Blutfarbstoff transportiert Sauerstoff. Aber der ist äh, normal gesättigt. Dazu gibt es einen Sauerstoffanteil in den Blutflüssigkeiten und überhaupt in den Körperflüssigkeiten, der auch immer einen gewissen Anteil an Sauerstoff hat. Und das ist also die Lösung, die physikalische Lösung im Körper. Und wir erhöhen die Lösung äh, im Körper dadurch, dass wir Druck anwenden. Das ist das, das Gasgesetz nach Henry, das sagt, dass, äh, dass die Lösung von Gas in Flüssigkeiten vom Druck abhängig ist. Und deswegen brauchen wir die aufwendige Technik um die Lösung zu bewerkstelligen. Nicht? So wie wir sitzen, haben wir also einen Sauerstoffpartialdruck von 100. Das ist also das Partialdruck des Maß. In der Druckkammer kommt man bis auf 2000. Das ist also ganz erheblich erhöht. Und das bewirkt dann letztlich, dass in den Körperflüssigkeiten mehr Sauerstoff gelöst ist.
1: Und mehr Sauerstoff in den Körperflüssigkeiten gelöst heißt auch, wir kriegen den Sauerstoff dorthin ins erkrankte Gewebe, wo wir den Sauerstoff haben wollen. Was da genau passiert, werden wir nach dem nächsten Musikstück besprechen. Sie sind ja selber, also unser heutiger Gast, Dr. Christian Heiden, Sie sind ja selber auch ein begeisterter Cellist und haben sich deshalb auch ein paar Cellos-Stücke ausgewählt. Als nächstes spielt Mischa Meisky, die Cello Suite Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Ja, nun, das ist so... Die, die Musikkategorie, die man als fortgeschrittener Dilettant dann von seinem cello vorgesetzt bekommt, an der ich mich also sozusagen auch schon vergangen habe.
1: Also bereits selber gespielt von Ihnen, jetzt von Mischa Maisky gespielt, Johann Sebastian Bach. Genau. Willkommen wieder bei Ich gesund das Gesundheitsmagazin auf der Radiofabrik. Unser heutiger Gast Herr Dr. Christian Heiden berichtet uns von den Effekten der hyperbaren Sauerstofftherapie, also die Verabreichung von Sauerstoff unter einem Druck, wo ein 20facher Druck im Gewebe erzeugt wird von Sauerstoff wie bei normaler Atemluft in normaler Seehöhe. Herr Dr. Heiden, darf man sich wie darf man sich das vorstellen? Wofür wird das verwendet? Wofür brauche ich so viel Sauerstoff im Gewebe?
2: Ja, das ist dieser, der Sauerstoff geht ja über die Atemluft in den Körper rein. Und wenn wir reinen Sauerstoff unter Überdruck atmen, ist der Weg der gleiche über die Lunge. Und eben aufgrund der physikalischen Gasgesetze wird es dann in den Flüssigkeiten angereichert. Von dort wird es dann transportiert im Körper. Der ganze Körper wird sozusagen mit Sauerstoff angereichert. Und je weiter man wegkommt von von der Lunge, umso mehr hängt es dann natürlich auch von dem Grad der Durchblutung ab. Wenn man also äh, zum Beispiel vom Innenohr ausgeht, äh, dann weiß man, dass normalerweise im Innenohr ein Sauerstoffpartialdruck von 100 mm, Quecksilber ist das Maß, hat und unter Überdruckbedingungen, wo man äh, sozusagen in den großen Blutgefäßen, die da direkt von der Lunge kommen, 2000 äh, hat, 2000 mm Quecksilbersäule, hat man dann im Innenohr äh, etwas mehr als 100. Nicht? Und, äh, äh, Entschuldigung, ein bisschen mehr als 600. Nicht? Und dadurch ist also das ein bisschen weniger als, als in der Peripherie. Sonst, aber es ist dort die, den, das 10- bis 20-fache dann von dem, was, was in dem Innenohr vorhanden ist. Nicht? Man gibt also den Sauerstoff, um das anzureichern. Und äh, man verwendet das dann für Krankheiten, wo man einen äh, Sauerstoffmangel weiß oder äh, messen kann. Nicht? Im Innenohr hat man das gemessen. Aber das kann man bei betroffenen Patienten nicht jedes Mal messen, weil das dann doch ziemlich invasive Maßnahme ist. Aber die Forschung hat das gemacht. Und wenn Sauerstoffmangel nachgewiesen ist, dann können wir in manchen Situationen auch messen, ob wir diesen Mangel durch die Gabe von Sauerstoff auf unserem Weg ausgleichen können. Und das hat man auch gemessen bei verschiedenen Krankheiten. Und und da kann man sagen, wenn Mangel herrscht, dann ist eigentlich naheliegend, dass man das mangelnde Substrat anbietet. Wenn also einer zum Beispiel ausgeblutet ist, dann braucht er Blut und kriegt auch Blut. Und das ist ganz selbstverständlich, da braucht man sich nicht drüber diskutieren.
0: Und was wären jetzt so typische Anwendungsbeispiele für diese Therapie, für die hyperbarische Sauerstofftherapie?
2: Also die, die wie gesagt, immer dann, wenn Sauerstoffmangel äh, vorliegt oder äh, angenommen werden muss, nicht? Die, die zum Beispiel, wenn man, ich sprach vom Ohr, wenn da äh, hier eine Knallschädigung ist, Lärmschädigung im Ohr, eine Akute, dann hat man gemessen, dass der Sauerstoffgehalt im, in den Ohr abfällt, stark abfällt. Und äh, Den kann man dann eben ausgleichen durch unsere Gabe und dann sind die Zellen im Innenohr in der Lage, wieder zu arbeiten. Die können unter Umständen nicht arbeiten, wenn sie zu wenig Sauerstoff haben. Eventuell überleben sie das, aber sie arbeiten nicht. Das heißt, wir hören dann nichts oder zu wenig und das könnten wir dann ausgleichen. Oder wenn man eine Wunde nimmt. Und äh, dann ist die zunächst einmal in der, da, da, wo die Wunde ist, ist ja das Gewebe teilweise zerstört. Dann ist da selbstverständlich auch wenig Sauerstoff. Und es gibt chronische Wunden, die einfach nicht heilen wollen. Und da kann man das messen. Und dann sieht man, dass da ein Sauerstoffmangel ist. Und wenn wir da Sauerstoff geben, kann man sehen, dass der äh, wieder ausgeglichen werden kann.
1: Also bei Sauerstoffmangel im Gewebe findet diese hyperbare Sauerstofftherapie ihre Anwendung, zum Beispiel, wie gerade erwähnt, beim Hörsturz. Das heißt, wenn jemand aus irgendeinem Grund plötzlich auf einem Ohr nichts oder sehr wenig nur mehr hört, dann ist das eine etablierte Therapie. Und so sind Sie als HNO-Arzt ja auch dazu gekommen, wie Sie uns im Vorgespräch ja, ja,
0: erzählt haben. Da möchte ich ein Geschäftsmodell vorschlagen. Sie könnten am um Samstag um vier in der Früh Therapien anbieten für die Discogänger. Auf <lacht> dem Weg nach Hause.
2: Ja, es ist bekannt, dass man nach einer Lärmbelastung schlechter hört. Das nennt man den temporären Hörschwellenschwund auf Deutsch. Der gleicht sich in der Regel wieder aus. Wenn man dann ausgeschlafen hat, dann ist das im Normalfall wieder weg. Und wenn man das zu oft erlebt, dann kann man seine Innenohren schädigen und dann kann man einen chronischen Lärmschaden dann bekommen.
0: Gegen den Ihre Therapie, also diese Therapie dann auch Ja, den chronischen
2: nicht, aber den akuten schon. Und diesen temporären Hörschwellen schon würden wir nicht behandeln wollen, weil wir zunächst mal dann abwarten wollen, ob er nicht weggeht. Wenn er nicht weggehen sollte, dann wäre es ja also eine frische Hörschädigung, dann wäre das äh, zu überlegen, das in die Druckkammer zu setzen.
0: Fällt unter Hörschädigung auch der Tinnitus?
2: Das kommt darauf an, die äh, von 1000 Tinnitus-Patienten äh, sind äh, die die wenigsten noch äh, mit einer Ohrschädigung äh, konfrontiert. Das kann am Ohr losgehen, zum Beispiel bei einem Hörsturz hat man dann Hörverlust und Tinnitus oder nach einem Lärmschaden auch so hat man Tinnitus und, und eine Hörminderung. Aber das äh, kann auch andere äh, Ursache haben und vor allen Dingen, wenn das länger besteht, das ist dann ganz komisch, dann kann sich dieser äh, Tinnitus vom Ohr äh, ablösen sozusagen und die, diese Tinnitus-Ursachen äh, liegen dann plötzlich im Gehirn. Das weiß man zum Beispiel ähnlich bei, bei Kriegsversehrten, die haben das Bein verloren, aber haben in dem nicht vorhandenen Bein dauernd Schmerzen. So ein Phantomschmerz, wie wir das nennen und so ähnlich geht es beim so dem Tinnitus auch. In solchen chronischen Fällen kann man also das Ohr kaputt machen. Und das haben sie auch schon mal probiert in früheren Jahren. Aber da bleibt der Tinnitus, weil der inzwischen <lacht> woanders sich festgesetzt hat. Ne?
0: Vom Phantom-Tinnitus habe ich noch nichts gehört. Nee, ist ja ganz spannend, dass es da auch gibt. Es Aber da, da hilft die Therapie. In welchem Fall hilft jetzt
3: diese die, Art von Therapie? Die, die
2: akuten Schäden, die, die sollten äh, im Normalfall durch die, die HNO-Fachärzte oder die Hausärzte behandelt werden mit den üblichen Methoden und wenn die dann nicht funktionieren sollten, da gibt es Therapieversager dann sollte man sich überlegen, das in die Druckkammer zu schicken, dass wir dann helfen können und in solchen Fällen gibt es einen hohen Prozentsatz von Patienten, wo wir noch helfen können aber leider auch nicht bei 100% Prozent.
0: Wir sind ja hier in einer musikbegeisterten Region, der gesamte Rupertigau, oder wird viel musiziert Musizieren ist oft auch mit Tinnitus und Hörproblemen verbunden. Ist das speziell auch für Musiker eine Therapiemöglichkeit? Naja,
2: es kommt eben darauf an. Ist es eine akute Schädigung oder eine chronische? Wenn Sie jetzt zum Beispiel die zweiten Geiger im Symphonieorchester hernehmen, die sitzen vielleicht vor den Bläsern und die kriegen im Laufe ihrer dienstlichen Tätigkeit im Laufe der Jahre dann eine. Das darf man jetzt für Musiker ja eigentlich gar nicht sagen, eine Lärmschädigung aus. Halsnasen-Ohren ärztlicher Sicht. Nicht? Das heißt, die kriegen dann doch eine Schädigung des, der, der Ohren. Die vertragen äh, eine ganze Menge, diese Ohren, aber man kann sich das wie eine Registrierkasse vorstellen. Nicht? Das wird dauernd aufaddiert und irgendwann äh, sind die vielen äh, Belastungen dann so viel, dass das zu Folgen führt.
0: Wenn wir jetzt vom Ohr so ein bisschen weggehen, also Sie haben es zuerst schon angedeutet, es geht quasi von der Tinnitus dann ins Gehirn hinein. Es gibt eine ganze Reihe von Hirnschädigungen, die möglich sind. Kann hier die Therapie angewendet werden und wenn ja, in welchen Fällen?
2: Ja, es gibt äh, natürlich auch im Gehirn Situationen, die äh, zu einer Minderdurchblutung führen und damit zu Sauerstoffmangel. Und äh, das ist zum Beispiel bei einem Schlaganfall der Fall, nicht? der kann zum Beispiel entstehen dadurch, dass da ein Blutgerinnsel irgendwo in einem Blutgefäß sich festsetzt und das dazugehörige Hirngebiet dann nicht mehr durchblutet wird und auch kaputt gehen kann. Das ist dann äh, letztlich wie eine Wunde im Gehirn, man sieht es nur nicht, aber sie sitzt im, im Gehirn eben drin und dann kann die ausheilen, wie, wie jede Wunde auch, äh, ganz oder auch mit Defekten. Oder eben auch nicht, wenn die die Sauerstoffversorgung nicht reicht. Und in solchen Fällen gibt es inzwischen hochwertige wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass man dann auch noch nach Jahren helfen kann.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wenn jemand einen Schlaganfall erleidet, dann kann mit dieser Therapie nach Jahren eine Verbesserung erwirkt werden.
2: Ja, das ist äh, die akuten Schlaganfälle, wenn die also sozusagen entstanden sind und man kommt dann bei Schlaganfällen ja meistens leider später als bei Herzinfarkten dann in die Klinik, sagen wir nach Stunden oder am nächsten Tag und äh, dann gibt es also eine Behandlung für die akuten Fälle, die sind eigentlich für die Druckhammer äh, nicht günstig, weil die Ursache für den Schlaganfall vielleicht noch zu, zu bedeutend ist. Aber wenn die Behandlung nicht äh, die, die Folgen beseitigen konnte, was leider auch vorkommen kann, dann äh, besteht die Chance, dass man mit der Druckkammer helfen kann.
0: Sie haben jetzt schon davon gesprochen, <lacht> Verzeihung, dass der Schlaganfall länger zurückliegen kann. Wie viele Wochen, Monate nach dem Schlaganfall kann man mit der Therapie noch was erreichen?
2: Schwerpunktmäßig äh, wird das derzeit aus Israel äh, untersucht, aber Schlaganfallbehandlung ist äh, rund um die Welt mit Druckkammern äh, üblich und gängig. Ich habe in China äh, eine Klinik besucht mit 220 Betten, die ausschließlich... äh, für die Druckkammerbehandlung dort untergebracht wurden. Die kriegen ihre normale Behandlung weiter, aber alle bekommen dort Druckkammerbehandlung. In Amerika ist das auch Thema und das Ganze schon seit Jahren. Aber die hochwertigen wissenschaftlichen Studien sind eigentlich jetzt erst gekommen. Die die haben immer gesagt, ja das wirkt und wir wissen, dass dass, das wirkt. Und äh, die Chinesen lehnen dann auch Studien ab, weil sie sagen, was sollen wir da Studien machen? Wir wissen ja, dass das funktioniert. Und äh, dann sagen die immer, ihr, ihr Westlichen, ihr wollt immer Studien haben. Nicht? Und, äh, ja, aber es ist äh, jetzt so, dass wir die Westlichen jetzt auch Studien haben.
1: Unser faszinierendes Thema. Langzeitfolgen eines Schlaganfalles, das ist ja bei uns noch gar nicht etabliert als Therapie, aber es ist spannend, dass es da Studien gibt und Hinweise. Hm. Wie darf man sich das vorstellen? Da, darf dass ich das
0: da kurz nochmal nachhaken? Wie lange nach dem Schlaganfall kann diese Therapie wirken?
2: Also die, die Untersuchungen in, in Israel äh, sind noch nach Jahren äh, gemacht. Da gibt es Veröffentlichungen mit Fallserien die das nach randomisiert nach sechs Jahren gemacht haben. Die könnten also sechs Jahre einen Arm nicht bewegen und dann äh, werden die behandelt. Ne? Und das kann man dann auch, auch bildmäßig äh, durch besondere äh, Untersuchungen machen, mit, mit äh, Untersuchungen, die die Hirndurchblutung äh, nachweisen können. Ne? Und da sieht man, dass in bestimmten Bereichen die Durchblutung nicht richtig funktioniert, vor der Behandlung und nach der Behandlung sieht man dann plötzlich, dass das ausgeglichen ist und die, die entsprechenden Funktionen auch wiederkehren.
1: Wie darf man sich das vorstellen, dass sich da die Hirnareale wieder regenerieren oder teilweise regenerieren die, kann? Ja,
2: die, die, die hyperbare Sauerstofftherapie hat äh, äh, etliche Funktionen, die genutzt werden. Und eine der Funktionen ist, dass auch Blutgefäße neu gebildet werden. Nicht, dass äh, Blutgefäße sich erweitern auf der einen Seite und dass aber auch neue Blutgefäße entstehen. Nicht? Das wird auch bei anderen Krankheiten genutzt, nicht? Knochennekrosen und äh, Geschwüre nach, nach Zuckerkrankheit. Und so. Da gibt es eine ganze Serie von verschiedenen Indikationen, wo das genutzt wird. Äh, das äh, kann man in den anderen äh, Erkrankungen häufig ganz gut sehen, im Gehirn eben nicht. Und das, das, ein Problem, warum das nicht so
0: zugänglich ist. Regeneration nach einem Schlaganfall wird dann nicht nur in einer Revaskularisierung, also in einer Wiederaufbau und der Blutversorgung bestehen. Da müssen auch Nervenzellen regenerieren.
2: Sicher, nicht? Die, die müssen regenerieren. Wir haben im Körper, jeder von uns hat im Körper Stammzellen, die da mit dem Blut rumschwimmen und die sich überall da ansiedeln können. Wo, wo sie vielleicht zufällig hinkommen und wenn sie da sich ansiedeln, dann können die das äh, äh, Gewebe, die, die Zellfunktion dann übernehmen. Die differenzieren sich dann zu den Zellen, die dort gebraucht werden. Nicht? Zum Beispiel nach einem Herzinfarkt zum Herzmuskel oder nach Pankreas zu
0: Pankreaszellen und im Gehirn eben zu Gehirnzellen. Und mein Studium liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Da hat es immer geheißen, Nervenzellen regenerieren, nie, regenerieren niemals.
2: Ja, das ist, äh, das eine ist, wenn Stammzellen da hinkommen, Dann, äh, wie wie das genau funktioniert, weiß man eigentlich nicht. nicht? Aber die merken, ich bin jetzt im Gehirn und ich muss eine Gehirnzelle werden.
0: Also regeneriert tatsächlich das Nervengewebe im Gehirn, kann wieder Funktionen aufbauen, die verloren gegangen sind?
2: da gibt es Bilder, wo man sieht, wie die die Stammzellen da angewachsen sind und wie dann da neue äh, Nervenzellfortsätze rauswachsen, die sich dann mit anderen Zellen wieder verbinden und und das ist ja ein, ein, ein ganz faszinierendes Verbindungswirrwarr, kann man sagen, im Gehirn, wo die alle möglichen Zellen miteinander zusammenarbeiten und das kann man auch bildlich darstellen.
0: Kann man da auch in etwa angeben bei dieser äußerst faszinierenden Anwendung, weil man als also normaler Mensch denkt man sich bei einem Schlaganfall Pech gehabt, bisschen Therapie und wenn da nach weniger Zeit nichts passiert, dann ist es auch vorbei. Kann man da Zahlen nennen, wie erfolgreich so eine Therapie sein kann?
2: Also die die Behandlungsserien, die jetzt äh, ausgewertet und veröffentlicht worden sind, sind nach bis zu sechs Jahren gewesen. Wobei äh, man natürlich dann auch immer die Nachbeobachtungszeit äh, haben will. Nicht, nicht, dass man sagt, naja gut, das das, das funktioniert, aber wer weiß, wie lange. Die sind dann also auch über Jahre nachbeobachtet worden schon. Und äh, insofern äh, sieht das aus nach einer Perspektive, die vielversprechend für die Zukunft ist. Aber es ist eben noch relativ neu und noch nicht sehr bekannt und äh, ist eine
1: Option für die Zukunft.
0: Möchtest du noch weiter auf neurologische Ereignisse eingehen? Also
1: derzeit noch Zukunftsmusik, Langzeitfolgen von Schlaganfällen mit hyperbarer Sauerstofftherapie. Aber es gibt sehr ermutigende Studien aus Israel Mhm. und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Feld hier noch weiterentwickelt.
2: In Amerika hat man dazu äh, bei Kriegsverletzten, Vietnamkrieg und so, die haben ja relativ viel Kriege geführt und haben deswegen auch ziemlich viel Schädelhirn. Traumen, wie wir das nennt, Verletzungen gehabt, sei es direkt durch Schuss oder durch indirekte Gewalteinwirkung. Und da gibt es eben auch solche Studien, wo das dann wieder zur Funktionsverbesserung führt.
1: Mhm. Und jetzt ähm, aktuell konkret, was sind so die Indikationen, bei welchen Krankheiten würden Sie in Traunstein mit Ihrer Druckkammer aktuell Patienten behandeln? Was sind da die häufigsten Krankheiten, die zu Ihnen kommen?
2: Also wir haben schwerpunktmäßig einerseits Ohrerkrankungen, das zweite sind nicht heilende Wunden. Und dann haben wir, es gibt Knochennekrosen, ich weiß nicht, ob das sehr bekannt ist. Es gibt Knochenteile, die plötzlich aus unerklärlichen Gründen absterben. Da haben wir dann auch Sauerstoffmangel, die kann man sehr erfolgreich behandeln. Dann behandeln wir sehr häufig Bestrahlungsfolgen. Das sind, das sind auch Sauerstoffmangelzustände, weil die Bestrahlung dazu führt, dass Blutgefäße im Gewebe weniger werden. Nicht? Also, die also
0: Konkret, um hier anzusetzen, also wir machen eine Reihe von höchst interessanten Fässern auf. Wenn jemand einen Tumor hat, in Therapie ist, dann kann die hyperbarische, Behandlung, hyperbarische Sauerstoffbehandlung die Therapie, den Therapieerfolg verbessern.
2: Es sind zwei zwei Sachen, zwei Schienen bei der Tumorbehandlung. Das eine ist die direkte Tumorbehandlung. Da wird die Sauerstoffbehandlung angewendet, um die Wirkung der Strahlen zu erhöhen. Das wird in der Regel eben nicht bei jedem Tumor gemacht. Wenn also einer frisch an einem Tumorleiden erkrankt, dann kommt er in der Regel nicht in die Druckkammer. Aber es gibt ja leider Krebspatienten, die sind operiert worden, bestrahlt worden, vielleicht auch chemotherapeutisch. Behandelt worden und die haben dann plötzlich wieder einen Tumor. Und solche Rezidivtumoren kann man normal nicht neu bestrahlen, weil der Körper die erneute Strahlenmenge in der Form nicht verträgt. Und dann wird es in Traunstein zusammen mit der Druckkammerbehandlung gemacht. Da haben wir zwei Effekte. Das eine ist, dass die Strahlung dann wirksam ist, wirksamer ist sogar als ohne Sauerstoff. Und zum Zweiten, dass die Bestrahlungsfolgen äh, nicht eintreten. Wenn man ein ein schon bestrahltes Gewebe nochmal voll bestrahlt mit der vollen Dosis, dann geht das äh, normalerweise kaputt. Im Volksmund würde man sagen, das verbrennt und mit Sauerstoff verbrennt es dann nicht. Und äh, dadurch kann man dann eben äh, diesen armen Patienten noch eine neue Chance auch für die Strahlentherapie eröffnen. Das ist die eine. Und das Zweite ist, dass wir eben Bestrahlungsfolgen behandeln können. Wenn jemand zum Beispiel im Beckenbereich bestrahlt worden ist, gynäkologisch oder urologisch, dann sind sehr häufig eben blutende, nicht heilende Veränderungen am Darm oder an der Blase vorhanden. Die kann so schlimm sein, dass die Bluttransfusionen brauchen und äh, die mit normalen Mitteln dann äh, häufig nicht zu beherrschen sind. Und das heilt unter Sauerstoff eben dann auch äh, erfreulich gut. Da da haben wir immer sehr schöne Ergebnisse.
0: Hat man auch in der der Schmerztherapie dann auch Effekte?
2: Ja, es gibt auch in dem Schmerzbereich äh, 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 Erkrankungen, die, die mit Sauerstoff erfolgreich behandelt werden, auch auf Basis von, von hochwertigen Studien. Da weiß man, dass zum Beispiel bei der Migräne, weiß man das, da wird also die Gefäßdynamik günstig beeinflusst oder bei, bei SUDEC oder der Reflexdystrophie oder bei der, oder bei der Fibromyalgie, da gibt es so Triggerpunkte und da hat man gemessen, dass in diesen Triggerpunkten auch Sauerstoffmangel herrscht. Und äh, da führt man darauf zurück, dass man bei solchen Patienten eben auch Erfolge hat. Auch keine 100 Prozent, aber eben Erfolge. Und das sind eben auch Patienten, die oft über Jahre äh, ganz schrecklich dran sind.
1: Als Neurologe interessiert mich natürlich die Migräne ganz besonders. Wie wird es eingesetzt? Ist das im Akutmigräne ein Fall, dass man die Patienten in die Sauerstoffdruckkammer steckt? Oder hilft das, die Anfälle zu reduzieren?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Aspekte. Es gibt also hochwertige Studien, also wir sagen Evidenz 1a, nicht, Kochen und das sind so Institute, die die, die Wertlichkeit von wissenschaftlichen Studien auswerten. Den, den Migräneanfall können wir abschneiden. Da gibt es ja Leute, die tagelang nicht geschäftsfähig sind, im Bett liegen und sich quälen. Und wenn die in die Druckkammer kommen und geeignet sind, dann ist das nach 30 Minuten weg. Die kommen in die Druckkammer und dann kann man diesen Migräneabfall wegschneiden sozusagen, beenden. Und das ist mit hochwertigen Studien belegt. Und das Zweite ist eben, ob die Häufigkeit abnimmt. Dafür gibt es diese hochwertigen Studien nicht man spricht davon randomisiert und kontrollierten Studien, da gibt es nur Fallserien und da weiß da von den Fallserien her weiß man, dass die Anfallshäufigkeit und die Heftigkeit der Anfälle zurückgeht. Das sind so bestimmte Behandlungsrhythmen, die man dann da einlegt und das ist so also eine, eine günstige Situation. Nicht beim Cluster-Kopfschmerz ist ja auch so eine Art Kopfschmerz, da weiß man, dass der Sauerstoff in jedem Fall wirkt, auch schon ohne Druckkammer.
1: Genau, das ist eine etablierte Therapie beim Cluster-Kopfschmerz, die Sauerstofftherapie. Und ähm, ein wichtiges Thema für uns ist natürlich auch das Diabetische Fußsyndrom. Unser äh, Mein Kollege hier am Mikrofon, Herr Dr. Baumgartner, ist ja auch äh, Diabetesforscher. Und das ist doch eine häufige Indikationsstellung für die Druckkammer in Traunstein.
2: Ja, die ist, äh, weltweit wird äh, der Sauerstoff für die Behandlung von diabetischen Füßen eingesetzt. Da gibt es auch hochwertige Studien, die sagen, wir können die, die, das Ausmaß der Amputationen, die äh, durchgeführt werden, um da eine Heilung zu, zu herbeizuführen, äh, deutlich reduziert werden kann. Nicht? Da hat man also Wunden, die nicht heilen wollen. Voraussetzungen, dass man den Sauerstoff in Erwägung ziehen sollte, sind, dass erstmal die, die, der Diabetes ordentlich eingestellt ist, dass die Wunde entlastet ist, wie wir das nennen, dass man nicht, also wenn man das, das Geschwür am Fuß, an der Fußsohle hat, zum Beispiel, nicht da dauernd drauf, äh, drauf tritt. Nicht? Da sind die Orthopädietechniker gefragt nicht? und dann die, die Fußpfleger, die Podologen sind gefragt, damit die, die Wunde dann auch mit pflegen. Und äh, dann muss der Gefäßchirurg schauen, ob vielleicht Blutgefäße zu reparieren sind. Und äh, wenn das alles äh, gemacht ist oder keinen Ansatz bietet oder keinen Erfolg bietet, dann messen wir, ob Sauerstoffmangel vorhanden ist. Und wenn Sauerstoffmangel vorhanden ist und wir den ausgleichen können durch eine Probebehandlung, dann äh, ist es das aussichtsreich, dass man das mit, mit dem hyperbaren Sauerstoff dann behandelt.
1: Vielleicht sollten wir für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch erklären, was das überhaupt ist, der diabetische Fuß.
2: Ja, durch die diabetischen Erkrankungen gibt es jede Menge Nebenerkrankungen. Nicht? Das kann zu Sehverschlechterung führen, zu Nierenfunktionsstörungen führen. Letztlich gehen kleine Blutgefäße kaputt und wenn man also... Die Anzahl der der Kapillaren, wie man die kleinsten Blutgefäße nennt, die im Gewebe letztlich dafür sorgen, dass der Sauerstoff transportiert wird, die können bei chronischen Wunden reduziert sein auf auf, 10 oder 20 Prozent des Normalen. Und dann kann man nicht mehr von einer richtigen Heilung ausgehen. Und das das führt dann dazu, dass die, die Wunden, die Löcher nicht zuheilen, sich infizieren, Schmerzen verursachen und dass das dann auch fortschreitet, weil die Infekte dann fortschreiten können. Und das mündet eben häufig in Amputationen, wenn das so nicht zum Heilen bringt und das macht Schmerzen und letztlich ja auch eine Behinderung, kann dann auch nicht gehen, dann sagt man ja unter Umständen, ja jetzt schneiden wir das ab und kriegt eine Prothese und dann kann er vielleicht gehen.
1: Und die Druckkammerbehandlung mit Hyperbarium-Sauerstoff reduziert tatsächlich das Risiko, dass ein, Fuß, dass ein diabetischer Fuß amputiert werden muss?
2: Ja, die, die Amputationen in, in äh, weltweit, äh, die häufigste Ursache für Amputationen weltweit ist der diabetische Fuß. Und das äh, wird eigentlich äh, nicht so bekannt, meine ich. Aber man ist überrascht, dass das äh, so häufig ist. Und, und die die ganze moderne Medizin hat auch die, die Häufigkeit der, der Amputationen in den letzten 15 Jahren nicht reduziert. Das, obwohl wir bessere Verbandstechniken haben, bessere Antibiotika haben, das mögliche eigentlich verbessert ist im medizinischen Standard. Aber es hat letztlich, was die Amputationen angeht, nicht wesentlich geholfen.
0: Kann man diese Therapie einsetzen präventiv, wenn jemand schon Typ 2 Diabetes hat, wo er... Eher als beim Typ 1-Diabetiker, der im Normalfall ja sehr viel bewusster mit der Erkrankung umgeht. Und beim Typ 2-Diabetiker kann man da präventiv arbeiten, um eben genau den, äh, den diabetischen Fuß zu verhindern?
2: Wäre denkbar, wird aber nicht gemacht. Nicht? Weil wir, wir bei einem intakten Fuß, beim Diabetiker, der kann vielleicht kalt sein, Fußpulse könnten vielleicht schon schlecht sein, also könnte schon Anzeichen haben für eine schlechte Durchblutung. Aber das, da ist das Schicksal noch offen und ein Typ 2 äh, also Diabetiker, der also da noch äh, kein diabetisches Fußsyndrom hat, sondern meinetwegen nur eine Rötung und eine Schmerzhaftigkeit und auch Schwellungen, äh, da wird es üblicherweise nicht eingesetzt, weil man davon ausgeht, dass die Standardmaßnahmen dann reichen. Nicht? Für uns kommen die Patienten in Frage, wenn die mindestens vier Wochen eine komplette Behandlung hatten, mit allen Möglichkeiten, die die Medizin bietet. Und wenn das dann nicht zum Erfolg führt, dann sollte man das einsetzen. Diese Situation, die wissenschaftliche Situation ist in Deutschland jetzt eigentlich erst erneut überprüft worden von den Institutionen und mit dem Ergebnis, dass man gesagt hat, diese Wunden, diese speziellen Wunden, die nicht heilen sollen, dann mit Druckkammer behandelt werden.
0: Sie hatten auch Infektionserkrankungen jetzt angesprochen in dem Zusammenhang. Das ist ja auch ein Anwendungsgebiet der Therapie.
2: Ja, das spielt zum Beispiel beim diabetischen Fuß und da auch eine Nebenrolle, weil diese, diese Geschwüre, die die Patienten haben, eben auch infiziert sein können und mit dem Sauerstoff hat man drei Funktionen. Das eine ist, dass man eine ganze Reihe von Bakterien töten kann. Da gibt es welche, die vertragen keinen Sauerstoff, und dann gibt es Bakterien, die Sauerstoff tolerieren oder auch, wie wir das nennen, fakultativ anaerob sein können. Und dazu gehören also auch ganz gängige allerweltskeime. Die werden mit Sauerstoff an ihrer Entwicklung gehindert. Und wenn sie es nicht vertragen, auch getötet. Das ist eine Funktion. Das zweite ist, dass äh, manche Antibiotika äh, unter Sauerstoffüberdruck deutlich wirksamer sind. Das ist also eine, eine Synergie zwischen dem Sauerstoff und den Antibiotika. Und das dritte ist, dass die körpereigenen Abwehrzellen, die die, die weißen Blutkörperchen, die Infekte bekämpfen, die brauchen ja äh, Sauerstoff. Und wenn die in die Wunde kommen, wo, kein, wo es keinen Sauerstoff gibt, können sie da nicht richtig tätig werden. Und wir steigern also jetzt da auch diesen, den Sauerstoffgehalt und dann können auch diese Zellen äh, aktiv sein. Haben also drei Effekte um äh, in, drei Effekte, die chronische Infektionen oder nicht beherrschbare Infektionen äh, bekämpfen, helfen. Nicht? Das ist also, bezieht sich jetzt nicht nur auf den diabetischen Fuß, sondern egal wo der Infekt sitzt, wenn das nicht zu bekämpfen ist, erfolgreich, dann kann man sich überlegen, ob man die in die Druckkammer steckt.
1: Und Sie haben uns ja auch berichtet im Vorgespräch, dass die Kombination von Sauerstoff im Überdruck mit Antibiotika deutlich besser wirkt als jede einzelne dieser ja. Therapien.
2: da gibt es sehr schöne Studien, nicht? das kann man ja auch in, in, in vitro, wie wir das nennen, also im Reagenzglas äh, messen. Und dafür gibt es auch jede Menge klinische Studien, wo das an Patienten überprüft ist. Nicht? Eine typische Erkrankung für die, die Infektionskrankheit, für den Sauerstoff ist der Gasbrand. Also eine, eine sehr, sehr unangenehme Entzündung im Gewebe, die, die, die sich rasend schnell ausbreiten kann, die auch häufig mit Amputationen behandelt wird. Und die oft ist es dann so, dass die Chirurgen mit dem Messer hinterherlaufen, weil die haben dann sich entschieden, irgendwo was abzuschneiden. Und dann haben sie es gemacht. Und eine Stunde später sehen sie, oh, das geht ja schon wieder weiter, dann können sie gleich noch wieder eine, was weiter äh, entfernen. Und da ist also die die Anwendung von von Sauerstoff im Überdruck äh, sehr hilfreich, weil es eben die äh, die Bakterien-Toxinbildung sofort unterbindet. Und dann ist dieser Fortschritt, äh, der da so so rasant geht, äh, unterbunden. Und dann haben die in aller Ruhe Zeit, ihre sonstigen Maßnahmen anzuwenden.
0: Wir werden, glaube ich, keine Musik mehr spielen. Wir kommen schon relativ ans Ende, haben aber noch die Möglichkeit für ein paar Fragen. In der Broschüre, die Sie uns auch mitgegeben haben, habe ich gelesen, dass auch äh, Zellen, die die Knochendynamik, also Knochenaufbau, Knochenabbau äh, verursachen, dass die auch aktiviert werden. Ist also auch die hyperbarische äh, Kammer eine Möglichkeit, bei Osteoporose anzusetzen?
2: Bei Osteoporose ist es bisher nicht angewendet worden. Aber bei Osteonekrosen, wie wir das äh, auf also das äh, medizinisch das nennt, da stirbt also Knochen ab. Das gibt es relativ häufig im Hüftgelenk, aber auch in anderen äh, Gelenken, im Schultergelenk und in Fußgelenken, dass, dass da Knochen äh, aus unerfindlichen Gründen, manchmal weiß man das, äh, die Ursache, aber meistens eben nicht dass da Knochen abstirbt und dann auch dazu führt, dass äh, zum Beispiel in der, im Hüftgelenk, dann da ist ja so eine Kugel, so eine Gelenkkugel drin, dass die dann äh, zusammenbrechen kann und ersetzt werden muss. Dann hat man ein künstliches Hüftgelenk. Und äh, das ist eine gängige Methode natürlich, aber die hält in der Regel nur 15 Jahre. Nicht? Und wenn mir das jetzt mit 40 passiert, dann weiß ich, ich muss also äh, mehrfach in meinem Leben eine neue Hüfte kriegen. Und das ist also unter Umständen auch ja, dann gar nicht möglich, je nachdem was sonst los ist. Und da können wir eben in den frühen Stadien das wieder völlig heilen mit dem Sauerstoff.
0: Das ist immer eine interessante Aussage, wenn man sagt, wir können es komplett heilen, aber auf alle Fälle ist diese Art der Therapie in vielen Fällen auf viele Erkrankungen anzuwenden, mit offenbar einem äh, Potenzial Heilung zu verursachen, was überhaupt nicht äh, im Bewusstsein ist. Hm. Also ich habe da viel gelernt, ich wusste überhaupt nicht bescheid. Ich kannte Hyperbarische Kammer eigentlich nur in behandlung und gegen Tauchunfälle. Das war es aber auch schon. Und auch Dr. Kieslinger nickt hier, der Neurologe, der hier einiges lernen durfte, glaube ich, heute.
2: Ja, wobei wir den Ausdruck Tinnituskammer in Anführungsstrichen nicht schätzen, weil, wie ich vorher sagte, die meisten tinnitus Tinnituspatienten, die es die, äh, gibt, die, äh, die äh, äh, gehören nicht in die Druckkammer, weil das ja da inzwischen eine ganz andere Situation ist. Nicht? Also das Wir sagen immer Hörsturz mit oder ohne Tinnitus und sonst nur der ganz akute, einseitige, frische Tinnitus.
1: Was uns jetzt interessiert am Ende der Sendung, ähm, Herr Dr. Heiden, ist, wie komme ich zur Druckkammer als Patient? Wie erreicht man sie? Wie findet man sie? Wie kann man sich zu ihnen überweisen lassen?
2: Also wir sind natürlich im Internet äh, vertreten, äh, googeln Druckkammer. Wenn wenn man noch Traunstein äh, einfällt, kann man auch Druckkammer Traunstein eingeben, aber auch Druckkammer reicht schon, um das zu finden. Und äh, es gibt ja auch in Graz äh, in Österreich eine eine Druckkammer zum Beispiel. Und äh, da kann man dann anrufen und äh, sich beraten lassen. Und dann wird einem auch gesagt, wie wie der Weg gehen kann. Die österreichischen Patienten haben die günstige Situation, dass die Gebietskrankenkassen und die anderen äh, Krankenkassen in, in Österreich in der Regel Kosten für die Behandlung übernehmen. Häufig nicht zu 100 Prozent, dann bleibt also ein kleiner Restbetrag übrig, den man selber tragen muss, aber das ist also eher günstig gestaltet in Österreich, kann man sagen.
0: Und das geht auch von Österreich nach Traunstein, man kann sich dorthin überweisen lassen.
2: Ja, ja, nicht die, wir, die, die, wir sind ja seit 95 tätig und in, in der Zeit ist das natürlich ein etabliertes Verfahren, die kennen uns alle. Und äh, die wissen dann schon, wie das läuft. Also die Krankenkassen kennen uns alle nicht? Und, und wir die und dann ist das da so etabliert,
0: kann man sagen. Kann man so ganz grob sagen, noch wie häufig muss man so eine Therapie anwenden, um typischerweise einen Erfolg zu haben? es hängt ein bisschen
2: von der Erkrankung ab. Nicht? Wenn ich jetzt einen, einen Tauchunfall habe, äh, der sonst äh, keine Probleme hat, dann kann es sein, dass der nur einmal behandelt wird. Und wenn ich einen Hörsturz habe, dann gehen wir davon aus, dass der mindestens 10 Behandlungen braucht, eventuell auch 15. Das wird dann zwischendurch ausgewertet und eventuell dann neu eine Verlängerung bei den Krankenkassen beantragt. Bei den Wunden dauert es in der Regel mindestens 20 Sitzungen, auch so bei den Knochennekrosen. Also das ist so der Rahmen dann, kann man sagen. Und diese Hirn Schädigungsfolgen, die in Israel behandelt werden. Da hat man auch teilweise relativ früh Ergebnisse gesehen, Verbesserungen gesehen, aber teilweise werden die auch 60 Mal behandelt, was natürlich dann schon eine große Belastung ist. Man muss ja da hinfahren und das zieht sich dann über eine lange Zeit hin.
0: Mit welcher Frequenz kann man solche Behandlungen machen? Geht das täglich? oder?
2: Wir machen es fünfmal täglich, also an fünf Wochentagen, Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag äh, machen wir eine Pause. Äh, wir haben den Eindruck, dass es das den Patienten auch ganz gut tut.
0: Also nicht nur dem Personal, auch den Patienten ja, ist die äh, Wochenendpause gegangen. Der,
2: der Patient steht im Vordergrund.
0: <lacht> Herr Dr. Heiden, herzlichen Dank. Es war eine ganz spannende Sendung. Wir haben sogar auf das dritte Musikstück verzichtet, um den Redefluss nicht zu unterbrechen. Es war ein ganz wunderbares Gespräch, sehr informativ und unterhaltsam.
1: Wir haben dem jetzt
0: nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, wir freuen uns äh, nochmals. Danke für den Besuch, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal bei Ich Gesund, Ihr Gesundheitsmagazin, der Radiofabrik.
0: Dann geht es um das Thema Schlaf, das wird auch wieder sehr spannend, besonders für Leute, die Schlafprobleme haben, Probleme haben, einzuschlafen, Ruhe zu finden, durchzuschlafen, erholt aufzuwachen. Ähm, wir freuen uns auf interessante Gäste, mehr wird nicht verraten, es wird auf alle Fälle auch wieder eine ganz spannende Sendung. Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch den Tag Genießen Sie die Zeit, lesen Sie ruhig im Internet noch einmal nach, Traunstein, Druckkammer, werden Sie fündig, von uns aus alles Gute, bis zum nächsten Mal.